1: leucemia viral pelina se puede prevenir evitando que nuestros gatos salgan sin control a la calle y aplicando una vacuna anual con tu veterinario de confianza. Recuerda no automedicar a tus mascotas, ellas y tu bolsillo te lo agradecerán.
2: ¡Ey! ¡Buenos días! Ya estamos aquí en Radio Mundo Animal, puestísimos para llevarte toda la información acerca de lo que más nos gusta que son los animales. Y en esta ocasión... Tenemos consultorio veterinario. Esta sección me gusta mucho hacerla porque de repente, obviamente, al, tratarse de ser, al tratar de ser un programa del Zoológico Guadalajara, normalmente hablamos de los animales silvestres, obvio de los animales que viven en el Zoológico Guadalajara, pero muchas veces necesitamos tener información sobre los animales que sí están muy cerca de nosotros, que conviven todo el tiempo que están en, con nuestras familias, que los vemos a diario y a veces, aunque parece raro, desconocemos totalmente lo que pasa con ellos. Entonces, estos programas es para que tú te acerques a estos animales de compañía que tenemos en casa, que son parte de la familia y que merecen un trato digno y obviamente, pues todas las cuestiones médicas que se les puedan otorgar. El día de hoy se encuentra con nosotros la médico veterinario monserrat Gutiérrez, que nos va a hablar de un tema muy interesante y que yo desconozco. Bueno, muchos eh, dueños de gatos desconocemos. Pero antes, antes de presentar a monse quiero presentar al compañero del día de hoy, está operando estos controles para que llegue hasta tu casa o hasta donde quiera que estés este programa. Y saludo con mucho gusto al Güero Estrada. ¿Cómo estás, Güero? Manuel Güero Estrada. Dice que pulgares arriba. Y también saludamos a toda la gente de Puerto Vallarta. No saben qué ganas tengo de estar ahí viendo el mar. Eh, en el 91.9 de FM, en Ciudad Guzmán, el 107.1, también ahí les mandamos muchos saludos. Y a todo el mundo que nos escucha y que nos puede escuchar a través de www.jaliscoradio.com. Hasta el rincón más eh, recóndito del, del mundo podemos llegar a través de la Internet o también a través de nuestro programa de, 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 en Facebook, programa Radio Mundo Animal, nuestra página de Facebook, programa Radio Mundo Animal, así nos puedes sintonizar. Saludamos a todos los que ya se están conectando y le quiero dar las gracias. Estoy en este momento mostrando en la cámara de Facebook el regalo que recibí el día de hoy de ICO, dice para Danay de ICO. Gracias por todo. Me trajo... ¡Unas papas adobadas! ¿Cómo sabes que estas son las que me gustan? Me las voy a comer con mucho gusto y mucho cariño. Muchísimas gracias, Ico. Te mandamos muchos besos, igual que a tus papás. Ahora sí, presento a nuestra médico veterinaria invitada, Montserrat Gutiérrez. ¿Cómo estás, Montserrat? Muy bien, muchas gracias. Oye, yo estaba contándoles a nuestros amigos que a veces eh, las, los dueños que tenemos gato... Bueno, eso era antes, porque ahora ya lo sé. De repente... Nuestro gato se pone mal, adelgaza, se nos muere. Y no supimos ni por qué. Porque tenemos la idea de que los gatos ni se vacunan, ni se bañan, ni van al veterinario. Pensamos que son como seres, este, no sé, raros que ellos mismos se curan y todo. Y no es cierto. Así es. Y muchas veces tienen enfermedades que nosotros podemos prevenir, ¿verdad, Monse? Uh
3: -huh. como, sí, justamente.
2: Como es esta de la que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo se llama la enfermedad de la que vamos a tratar?
3: Bien, se llama leucemia viral felina y esta es específica únicamente de felinos.
2: De gatos, de todos. Puede darle a un león, puede darle a un Así doméstico. Es. Así es. ¿Y por qué es tan eh, importante saber que a, los, a nuestros gatos les puede dar leucemia?
3: Pues primero que nada porque tiene muy alta mortalidad y morbilidad. Ah, ah. Es una enfermedad muy silenciosa que es provocada por un retrovirus y pues esta no llega a presentar como tal signos este, característicos y puede durar años enfermo nuestro, nuestra mascota y nunca darnos cuenta, precisamente porque es una enfermedad muy silenciosa y este, pues esa mayormente es la, la razón, ¿no? Porque pues justamente como tú lo mencionas, está esta cuestión de que de repente los vemos que pierden el apetito, que empiezan a tener eh, cierta enfermedad todo el tiempo y no nos damos cuenta realmente, entonces... Eh, esto nos abre un panorama donde podemos sospechar de esta enfermedad. Fíjate que es muy común,
2: eh, los gatos son como muy reservados en su ser. Entonces, y además como buenos eh, depredadores y, y bueno como buenos felinos, uh -huh. ellos son silenciosos, cautos, este, calculadores... Y nunca pueden mostrarse débiles, porque entonces van a decir, ¡ay, no, qué chafa depredador! <risas> si es un depredador y está débil, pues no. Esto hace que los felinos domésticos sigan teniendo estas características en casa y aún estando enfermos, tú no lo notas que está enfermo hasta que da estas señales que yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta. Si conocemos a nuestro gato y estamos cerca de él, cualquier cosa que haga diferente es un signo de que algo no está bien, ¿no? Decías, sí, totalmente. Decías, no comen.
3: Ese es uno de los signos, pero hay un montón. ¿Cómo y... cu
2: cuáles serían? Por...
3: ¿Te das cuenta? Todos los gatos uh -huh.
2: de repente no saben de qué les pasa y pensamos que te digo que son como seres raros que, que, que no les pasa nunca nada. ¿Cuáles serían estos, estos signos que nos dan la... la Alarma de que nuestro gato está enfermo, deja ya leucemia, uh -huh. lo que sea que, que, que nuestro gato podamos decir, creo que el, el Michi le duele algo.
3: Sí, bien, Este. pues dentro de esto, los cambios que podemos notar realmente, se los digo por, porque ya lo viví, tuve uh -huh. un gatito con leucemia oh. y realmente eh, es una enfermedad que no te das cuenta. Mucho está en el, el, el aletargamiento, primero los vemos uh -huh. que empiezan a tener poca actividad y lo atribuyes a veces a que pues, son más adultos y dices, bueno, no tienen tanta actividad ya, Este de repente la falta del alimento como tal, el apetito ya no es el mismo, uh -huh. Este también llega a haber vómitos, diarreas, Este hay diversos que no te digo no son específicos de la enfermedad porque no hay uno que nos diga esto es leucemia sino la compañía de todos estos incluso si llega a ver como tal un signo que está presente que a pesar de que lo llevamos al veterinario y vemos que la enfermedad no está persistiendo a pesar de medicación y todo es un indicio de que el que esté recayendo es mm. es por esto debido a que esta enfermedad primero que nada es una enfermedad inmunodepresora entonces al momento de que se la adquieren Cualquier enfermedad secundaria, al momento de tener las defensas bajitas, pues cualquier enfermedad se puede presentar de alguna forma.
2: Eso quiere decir inmunodepresora, ¿no? Que su sistema inmune va a bajar. Exactamente. Y entonces si llega a, a una enfermedad que sería muy sencilla, por ejemplo, no sé si les da gripe a los gatos. No como tal,
3: pero sí. Que
2: puede no puede ser grave, pero con su sistema uh -huh. inmune abajo le puede ocasionar otro problema aparte del que ya Así tiene, es. ¿no? Uh -huh. Eso es bien importante. Yo he puesto, digo yo, aquí han estado muchos veterinarios y una un vómito y una diarrea no es normal ni en nosotros. No. O sea, ¡ay, vomité! Ah, o sea, no, tienes que ir al médico porque ¿por qué vomitas? Claro. O porque tienes diarrea o porque O sea, todo lo que está sucediendo, los, nos está sucediendo, tiene una causa y debemos de buscarla. Cuéntame entonces, o sea, ¿qué es la leucemia, la leucemia felina?
3: Leucemia viral felina.
2: Leucemia uh -huh. viral felina.
3: Bien, pues como comentaba, es una enfermedad específica en felinos. Esta está causada por un virus, en específico un retrovirus, que al decir ya retrovirus, es una enfermedad inmunodepresora. O sea, es un ya de, por ende, al ser un retrovirus, baja defensas. Ok. Entonces, eh, esta enfermedad se presenta, les digo, es silenciosa. Pero eh, no se transmite como tal a otras especies que muchas veces tenemos como esta duda de que si se transmite a perritos o así, o incluso a nosotros. La leucemia bueno. humana es completamente diferente a esto. Como lo dice su nombre, es un tipo de cáncer. Lo primero que ataca eh, son las células blancas de la sangre, o sea, el paquete blanco. Y este, lo primero que hace justamente es esto. Llega a complicarse, como es una enfermedad, les digo, silenciosa, Llega a complicarse a tal punto que justamente causa un cáncer. El más común es el linfoma. Y este el linfoma como tal es cuando tenemos el cáncer presente en los ganglios. Oh. Pero como tenemos en todo el cuerpo ganglios, alrededor de todo el cuerpo, puede hacerse mediastínico, que es en los pulmones, que fue el caso de mi gatito, por ejemplo. Ay, mi
2: mío también tuvo, pero... No, bueno, no sé, no, dime, dime, dime.
3: Muy bien. Este también está en intestinos, también puede presentarse en algún órgano como tal, puede ser en el vaso, en el hígado, en varias partes, ya haciéndose un poco más complicado. Pero este, pues esta enfermedad, dependiendo de la vía de transmisión, de hecho la más común que pensaríamos que no, es la saliva. Justamente al momento de que ellos se acicalan, que es una práctica diaria que tienen los felinos, es la manera más fácil de transmisión de esta enfermedad.
2: Entre gatos, acuérdense, no nos sí. van... Lo, no La leucemia viral felina es solamente para gatos. Si nuestro gato nos llega a la... No nos va a enfermar. Así eh, es. Porque luego viene, ¡ay, no, tira el gato! Sí. Porque nos va a llenar de leucemia y cosas así. Uh -huh. Entonces, la transmisión más este, común es
3: en... La saliva. La saliva. Hay muchos fomites entre es ellos, fomite. fomite es el medio como tal externo a nosotros, que no sea meramente físico, humano o ser vivo, okay. sino que sea por ejemplo alguna superficie, en este caso puede ser los bebederos, los comederos mm -hmm. las cajitas de arena todos estos medios son una fuente de contagio pues rica en sí este, con, para este tipo de enfermedades también lo que hemos escuchado siempre de que hay peleas en la azotea y esto y el otro súper común también que al momento de las mordeduras, <coughs> los rasguños, cualquier secreción que tenga el gato, desde saliva, orina, ese, todas estas este tipo de secreciones presentan o son un medio para contagiar a otro gatito. Fíjense qué importante lo
2: hemos dicho es que nuestro gato permanezca en casa. No de, se los prometo. Muchas veces hasta les abres la puerta, cuando están acostumbrados a estar en casa, les abres la puerta y no se van. Uh -huh. O sea, dicen, ¿a qué salgo? O, bueno, cuando, cuando están acostumbrados a estar en casa y están esterilizados, el gato no tiende a salir de casa. El gato, su lugar de, de ay, ya vamos a corte, ¿verdad? Yo estoy muy feliz, pero ya, ya tenemos que ir a corte. <risa> vamos al primer corte y regresamos. Estamos hablando con la médico veterinaria Monse Gutiérrez sobre leucemia viral felina. Regresamos rapidísimo a Radio Mundo Animal.
1: Los pacientes que sufren leucemia viral felina pueden tener predisposición a desarrollar tumores de origen linfático y complicar el cuadro con cáncer. Por eso es una enfermedad que debe tomarse con la seriedad adecuada y llevarse siempre con un experto en la
0: materia. Dientes grandes, bestias feroces, insectos diminutos, pero mortales. ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal. Regresamos. Garras, patas, alas y más en Radio Mundo Animal. No te despegues que todavía tenemos más por descubrir. Continuamos.
1: Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son los que más saben sin copa. Todos quieren ya tocar el felino jazz. Suave quedó atrás. Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabroso. Ya cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz.
0: Hay muchos que son solo burda imitación, pues
1: solo saben ruido hacer sin coordinación.
0: Ella
1: se da. Los signos clínicos pueden ser muy variados ya que causa inmunosupresión y puede combinarse con cualquier otra enfermedad y mostrar signos de una enfermedad asociada mucho más grave.
2: Ya estamos aquí de regreso en Radio Mundo Animal. Estamos hablando con la médico veterinario Monse Gutiérrez que nos trae el tema de la leucemia viral felina. Y tenemos mucha participación en nuestra página de Facebook, programa Radio Mundo Animal. Niña Bonita dice, buenos días, se escucha muy bien, ya estamos listos para aprender. Saludos de Ico, gracias Ico. Sergio Romero, como cada sábado, los veo y escucho por radio y Facebook. Gracias Sergio. Dice Sergio, yo no me quedo sin escuchar, mejor <risa> le pongo al radio y al Facebook. Doble, sí no no vale. Saúl Herrera Corona dice, buenos días, saludos, hola Saúl. Hugo René López García, buenos días, amigos de Radio Mundo Animal, como siempre disfrutando de su programa, saludos para su invitada, Monserrat, médico veterinario desde Zapotiltic, Jalisco, atentamente, el Bamba. Hola, saludos. Bamba. <risa> María Esther Medina Cruz, buenos días, saludos, está muy interesante el programa, no, y falta, falta María Esther. Saúl Herrera Corona dice, lo que dicen es muy cierto, hay que conocer a tu mascota. Yo tengo dos gatitas y en cuanto se ve algo diferente, pongo mucha atención para revisar que su salud esté bien. Perfecto. Eso, muy bien hecho. Uh -huh. Esa es la cercanía, ¿no? De cuando Justamente. estás con tu mascota, cualquier cosita, que se le cierre el ojito, que la orejita está baja, que, que no juega, que cojea. Cualquier cosa puede ser que esté dando señales de que algo no anda bien. Alan R. Mendoza, que me mande saludos la doctora Monse. Saludos, Alan. <ríe> Luego dice Jesús, hoy no puedo escucharlas en la radio, pues no estoy en la ciudad y solo los veo en Facebook. Saludos de, ay, qué ricura que estás en Mazatlán, qué envidia, amo Mazatlán. Eh, Alan dice, saludos de parte de Dorotea. Y pone un gatito, yo creo que es una gata.
3: Es mi gatita. Ah, muy sí.
2: bien. Dulce Robles, saludos a la doctora Monse, excelente explicación y tema, excelente doctora también. Claro, aquí puro fregón. <risa> Georgina Teresa Origel dice, muy buen tema de hoy, siempre se puede aprender algo nuevo de los animales, saludos a todos. Nadie Vera, esa a Naye, Tere y, y Nadie siempre están puestas como calcetín. Buen día, saludos. Y mi queridísimo Wichi Quintero ya está... Puesto también saludos a Luis Eduardo Quintero Aguilar, gran fan, y Angélica Salazar, buen día, saludos. Muy bien, ahí están todos los mensajes que han llegado hasta este momento, y estábamos diciendo que eh, mantener a nuestro gato en el interior de nuestra casa evita muchos problemas, y entre ellos, obviamente, que se pueda contagiar al salir, de, de nada nos sirve que nuestro gato esté vacunado y todo, si lo dejamos salir, puede contagiarse de cualquier otra Exacto. enfermedad. Uh -huh. ¿Cómo podemos evitar o cómo sabemos si nuestro gato tiene o no tiene leucemia?
3: Bien, esta parte sí es bien importante porque, este, como sabemos, no, no hay un signo, ¿sale? Mm -hmm. Entonces… Eso es
2: difícil sí, para diagnosticar. complica
3: muchísimo. La verdad, en la práctica diaria veterinaria, la sugerencia es que antes de vacunar, alrededor como de los cuatro meses del gatito, primero se realice una prueba este, de sida leucemia de las rápidas y ya teniendo este resultado previo, ya podemos saber si sí o si no. Y aún nos dé un negativo y vacunemos, no estamos exentos, porque a pesar de la vacuna, pues es muy efectiva, hay muy buenos laboratorios, pero no estamos exentos por el hecho de que están saliendo o conviven con otros ah, gatitos.
2: O sea, aunque lo vacunes... Y, y lo, si lo dejas salir, corre. Mal. No, es como cuando nosotros te, este está como lo del COVID, ¿no? Vacunados, pero todavía cuídate, porque no es que sea mágica la vacuna. La vacuna te te da ciertas defensas, pero si tú estás exponiéndote y exponiéndote, pues mucho te puedes contagiar.
3: Así es, entonces la recomendación veterinaria como tal <coughs> sería que a pesar se supone que la vacunación es cada año, incluso a veces puede ser cada tres años Este, lo que tenemos que hacer es que se esté haciendo una prueba siempre de control inclusive alguna biometría hemática porque el primer síntoma eh, bueno, en sí, en signos a nivel sangre lo primero que vamos a ver va a ser una anemia hay diferentes mm. tipos de, de esta enfermedad como tal hay alguna que no presenta ciertos signos, hay otras que sí, que es la anemia. Entonces, teniendo este control cada año, es una forma más fácil, digamos, de tener un control para darnos cuenta. Siempre previo a una vacunación se recomienda la prueba.
2: O sea, haces la prueba y, uh -huh. y, y si tu gato este no, no, tiene, no presenta nada, le pones su vacuna. Así es. ¿Qué pasa? Eh, tú decías que los gatitos pequeños... Los llevas a vacunar y les puedes poner la vacuna y todo esto. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando nosotros adoptamos un gato grande? Lo mismo, vas, lo, obviamente los tienes que vacunar. Uh
3: -huh. ¿Y
2: si sale con leucemia?
3: Bien, aquí hay cosas bien importantes. Número uno, <coughs> si ya tenemos más gatitos, este eso complica un poco más la situación, porque al tener un gato positivo a leucemia, por ende, no puede convivir como tal o ser amigo del otro gatito no, por el riesgo no. que hay, que aún así me pasó, mi gatito tuvo leucemia y mi gatita nunca se contagió hasta el momento, le hicimos pruebas y todo, y salió ella siempre negativa, pero... Esto no, a mí no me exenta de que en algún momento, porque pues, duraron varios meses juntos, uh -huh. este, no me exenta de que en algún momento ella llegue a, a, presentar a presentar la enfermedad. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos que estar monitoreando cada cierto tiempo, como comentaba, haciéndole la prueba o la biometría, esto o el otro, y checar primero el calendario de vacunación. Tiene que ser bien puntual la vacunación con el otro gato. En el caso de que sale positivo, no pasa nada, es bien importante que si sabemos que un gatito es positivo, leucemia, esto no va a ser como de, lo voy a desechar porque salió positivo y me va a traer un montón de broncas, para nada. O lo voy
2: a dormir porque... Exactamente,
3: ¿no? sí, justamente. <coughs> es un gatito que pues la, el promedio de vida sí es menor, eh, es aproximadamente entre 2 a 5 años, pero podemos darle muy buena calidad de vida. Este, dentro de las cuestiones que podemos hacer nosotros como propietarios de que chin, sabes que me salió positivo, pues ni modo, hay uh -huh. muchos medicamentos en este caso, no hay uno en específico que nos ayude como con, como con esto, no es como tú comentabas, no es magia, pero sí existen los retrovirales que nos ayudan a disminuir esto y también los interferones que estos son, eh, a, nos ayudan a que el sistema inmune incremente okay. para que pueda atacar el virus y el que esté presente en el momento. Porque si están con el sistema inmune bajito, pueden llegar las otras enfermedades con los que te comentaba. Pueden ser problemitas dentales, uh -huh. urinarios, o sea, ya hay otras enfermedades que agravan esto, ¿no? Número uno y el más importante, el factor, si ya tenemos un gatito positivo, necesitamos eliminar por completo el estrés en la vida del gatito, ¿sale? Uh -huh. Es importante que su rutina diaria no cambie. Este, uh -huh. Lo más, eh, ahora sí que más zen posible porque si sí, cualquier alteración los inmunodeprime mucho. Aparte de esto, tenemos que ayudarlos con la mejor calidad de alimento, este, para ayudarlo a que, si estos nutrientes, digamos, su cuerpo está combatiendo todo el tiempo al virus, todo el tiempo. Ay, Entonces, pobrecito. tenemos que ayudarlos a que los nutrientes que les aportemos sean buenos. Por eso, nada de jamoncito, <risa> nada de lechita. Entonces, Ay, que eso también, sí. buenos o malos, enfermos o no enfermos,
2: no jamón, no leche, es una... Yo creo que ya es una eh, práctica que se abandonó hace mucho de que los gatos toman leche. Sí, uh -huh. toman leche, pero de sus mamás. Claro. Es como nosotros que tampoco deberíamos de tomar la leche de la vaca porque ya, ya pasó el, nuestra etapa de lactancia. Entonces, de veras, no le den eh, leche, no le den otras cosas que no sea comida para gato y que sea de preferencia la que te... Recomienda a tu médico veterinario. Exacto. Yo siempre hacemos hincapié con lo de los gatos, eh, Monse, porque de verdad, o sea, estamos ya como tenemos en el cerebro todo lo que se le hace a un perro. Lo llevas al veterinario, lo desparasitas, lo bañas, le cortas las uñas, eh, le, lo mandas a lavarse los dientes, así con... Este, en, en, en una veterinaria, bla, bla, bla. Tenemos toda la cantidad de alimentos, este, juguetes, sí. eh, lugares donde puedes dejar al gato, miles de veterinarios, especialistas en, 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 perdón, en perros, todo esto. Y pensamos que los gatos no, y no es cierto. Ahorita yo creo que es, ha sido un boom y hay médicos veterinarios especialistas en gatos, en donde llegas, por ejemplo, en la veterinaria, señor Dogs, llegas y le ponen feromonas al... al hay un, un consultorio especial para atender a gatos y le ponen la feromona para que el gato esté tranquilo y, lo, y, y que no se estrese, porque los gatos son estresones y entonces que no se estrese, que esté tranquilo, que se pueda vacunar, que se pueda... Y hay un número enorme de alimento especializado, de alimento premium de rascaderos, de juguetes, de transportadoras, eh, muchísimas cosas, y de médicos especialistas en gatos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante que tú, en cuanto quieras adquirir un gato, sepas que cada año tienes, por lo menos, que llevar a tu gato a vacunar y dos veces al año a desparasitar. Y esto te sirve porque, aunque tú dices, ay, voy nada más a, a, a desparasitar, los médicos veterinarios no se quedan así como, ah, bueno, ya lo vacuno y adiós. No, no. bueno, por lo menos los a donde yo voy no pasa eso. A ver, déjame, le oigo el corazón. A ver, déjame, y le, y le revisan los dientes y le revisan las patas y le revisan el estómago y te da una revisada que ahí ustedes pueden darse cuenta cuando algo está mal, ¿no? Oye, ¿por qué su corazón está latiendo tan fuerte? O sabes que le oigo un ruidito en el pulmón, y cosas así, y ustedes dicen: Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerle una pruebita de sangre a ver cómo va, o déjame echarle una radiografía porque le oigo algo raro en los pulmones, y eso hace que no evita que tu gato se este, este, este enferme, pero sí que puedas atacar la enfermedad tempranamente, ¿no?
3: Así es. Aquí hay un punto bien importante y es que muchas veces se cree que los gatos son perritos pequeños sí. y la verdad es que no. Tienen cuidados súper diferentes, muchísimo, muy diferentes y este también se cree que al momento de tener gatos indoor, que se les llama así cuando están dentro de casa, pues ya no necesitan nada, no necesitan vacunas, necesitan desparasitaciones porque pues están dentro de casa y no hay nada que pase, ¿no? Pero realmente, incluso en casa, siempre existe el riesgo, ¿no? entonces sí es bien importante aquí algo que olvidé mencionar es que lo que me comentaba sobre adquirir un gato adulto, de hecho es más complicado cuando adquieres un cachorro, esto es bien importante, sí. porque la única o sea, no es la única forma la saliva como les comento hay un montón de formas y entre ellas está la línea directa que se le llama ventral, entre mamá e hijo o sea, puede ser desde el momento de la placenta que la mamá sea positiva y se lo puede transmitir a los hijos entonces puede ser por el acicalamiento la leche, hay un montón de, cercan de cercanía entre ellos, obviamente, que puede ser un medio Entonces, en este caso No podemos, obviamente, al Mes, mes y medio, realizar la prueba Porque muy posible nos dé un falso negativo ¿Por qué? Porque la enfermedad no está vigente Como tal, les digo, depende mucho De cua qué tan este, Bajas estén las defensas Para que ésta se presente mm -hmm. Entonces, sí lo indicado sería Que como a esto de los cuatro meses O sea, si tú ya adquiriste un bebecito no Tiene mes y medio pues ni modo, vamos a tener que echarle ganas del mes y medio a los cuatro meses para ayudarlo y posteriormente ya hacer la prueba, porque de nada serviría realizarla antes, justamente porque puede ser un falso negativo. Entonces,
2: entonces que no se dejen engañar con que al si tienes un gatito de un año, de un año, de un mes, que le quieran hacer esta prueba, porque entonces va a salir falsa, te vas a confiar, y a lo mejor a los cuatro,
3: cinco meses, seis, se desata la enfermedad y tú ni cuenta. Así es. Pueden hacerlo. Realmente se puede hacer la prueba, pero les digo, sería un falso negativo. Entonces, es preferible que como a partir de los tres meses ya hagamos esta prueba nada más para checar que todo que todo vaya bien, realmente.
2: Y, y decías que una vez que, que detectamos que tiene leucemia viral felina, lo único que hay que hacer es darle tratamiento. Cuando ya tenemos este gatito enfermo, ¿se puede puede convivir con otros o ya definitivamente no?
3: Se necesita en todo caso, este si tenemos otros gatitos ya en casa, de preferencia sí sería aislarlo. Realmente mm. suena bien triste y hay veces me pasó. No puedes hacer esto porque están acostumbrados el uno al otro sí. y es muy complicado. Entonces, este lo recomendable sería pues obviamente los cuidados que ya dimos que ya comentamos sobre el alimento, la cuestión del estrés, pero tenemos que estar bien pendientes del gato sano, primero claro. que nada, y también del otro gatito, obviamente, porque pues es más eh, complicado cuando ya están enfermos. Entonces, en este caso, si ya lo tenemos, este, simplemente es estar bien pendientes con estudios, realmente, este, de su enfermedad como tal, de hecho, de los dos. Incluso si claro. tienes más, porque el hecho de que tengas un positivo muy posiblemente los demás en algún momento puedan llegar a contagiarse, que no siempre es el caso. O sea, sí, es que el no.
2: sistema inmune eh, o sea, tu sistema, como vuelvo a, a, a tomar el caso, es que ese es, no es que me guste hablar del COVID, pero es lo, lo más fácil que tenemos para a, sí, a entender. Sí, lo más tangible, sí. ¿Cuántas personas, o sea, yo tengo amigos que nunca se contagiaron y
3: estuvieron
2: en, en todas partes, por ejemplo, mi amigo Germán Estrada, tu pariente, ay, sí. <risa> todos nos enfermamos alrededor, todos, en algún momento unos otros más, no, y él jamás, jamás, jamás se enfermó y no creas que, ay, a lo mejor no se dio cuenta, bueno, o a lo mejor no se dio cuenta, pero nunca un moco, nunca una diarrea, nunca un nada. Yo dije, bueno, este es no será extraterrestre. <risa> Entonces así pasa, no, hay hay cuerpos que resisten. Igual en el COVID, ¿no? Hay personas que la pasaron muy mal y otras que, achú, ay, tengo COVID. Y ya. Y lo mismo pasa con los animales, ¿no? Hay unos que son más resistentes, otros que no son tan resistentes, pero que, que todos requieren este cuidado. A mí me, me queda como que una duda, Monse. Sí. ¿Cómo haces para que un gato no se estrese? O sea, ¿cómo le, le pones sí,
3: el ambiente? Para que no se estrese. Más o menos como los spa, Ay, no te creas. Sí, ¿verdad? Sí, con feramona sí.
2: y todo ese rollito, sí. ¿verdad?
3: Sí, de hecho, sí es muy importante porque ellos hay muchos factores y de verdad son especies que hasta literalmente el más mínimo ruido, la alteración de incluso de tu voz, un poquito más alta, los llega a estresar. Entonces, el manejo con ellos tiene que ser realmente como tú lo mencionabas, que es el dato, para sentirnos más bien ellos sentirnos como deshumanada, una entonces todo es muy muy tranquilo ellos hablan muy bajito realmente sí. si te fijas son súper silenciosos pobre entonces está de sufrir conmigo <ríe> sí con el músico en ahí verdad
2: no con mi voz son
3: ah, <ríe> sí este pues normalmente tratamos de hacer el ambiente lo más ambiguo posible este obviamente pues siempre existen los factores Extremos. fuera de, exactamente entonces pues mucho está en lo que podamos hacer dentro de casa. Realmente no vamos a exentar el estrés, pero vamos a, tra a tratar de hacerlo lo más tranquilo posible. Entonces, dentro de esto, y lo, lo más importante es que no cambiemos la rutina que el gatito haya creado o que tú le hayas creado si pones un platito en donde lo pusiste ahí lo dejas si dejaste el arenero acá ahí lo dejas que no alteres eh, inclusive su entorno digamos incluso físico
2: muebles, para no, hay que mover muebles.
3: no como tal lo podemos ah, hacer ah, okay. pero por ejemplo sí tratar de tenerlo lo más este al menos lo que sea más de él como en este caso el comedero el arenero que si sí sea camita. exactamente que sea eh, lo, los mismos lugares están las feromonas que eh, también funcionan bastante bien cuando hay un ambiente, por ejemplo, eh, no sé, hay perritos en casa o alguna cuestión así, pues ahí están, ¿sabes?
2: Cuéntanos qué son esto de las feromonas.
3: Las feromonas, hay un producto que se llama Feliway, que eh, los gatitos en la zona donde veamos bigotes, realmente, mm -hmm. <risa> donde están en la carita, llegan a tener en la parte de atrás de las patitas, son muy sensibles y en ellos hay hormonas. Salen, no sé si se han fijado que se restriegan en uh -huh. cualquier superficie y eso dice eso y eres mío. <risa> cualquier ah, parte wow. la dejan con su olor, exactamente. Entonces, estas hormonas nos ayudan a que el olor del entorno como tal no altere esta esta cuestión hormonal en ellos. este mm. Lo regula para que ellos tengan un... como son súper sensibles, se cree que los perritos tienen muy buen olfato. Yo siento, en lo personal, que los gatitos tienen mejor olfato, porque si se fijan, son hasta más selectivos con el alimento y todo. Sí, me
2: encanta eso del alimento con los
3: gatos. Sí. <risa> Como así, yo,
2: yo digo, ¿por qué mi gata huele sus croquetas si son las mismas? <risa> sí. Y escoge. Así, es el, plat, el la misma croqueta, la misma marca, la misma hora, le sirvo el platito, se acerca, olfatea todo el platito, y toma una de la parte superior. Vuelve a enfatear y toma, y yo digo, son las mismas, pero sí. es gato, pues.
3: Sí, así es.
2: Y entonces, es así como, eso es, es que es bien padre, bueno, a mí, en mi caso que yo tengo perros y gatos, ves la, la diferencia? diferencia, totalmente sí. ves la diferencia del perro y del gato, y es increíble porque son dos mundos totalmente diferentes, Mientras los perros son atrabancados, mimosos, pegados a ti todo, el gato pone sus límites, uh -huh. te dice cuándo sí, cuándo no, lo que le gusta, lo que no le gusta, bájale tu volumen, esto me asusta, eh, esta es mi casa, o sea, sí. todo, todo, todo te lo van te Marcando. lo van mostrando. Uh -huh. y, y es muy interesante eh, que tú aprendas de tus animales, tienes la oportunidad de no humanizarlos, o sea, no los hagan bebés. Claro. Lo padre de tener un animal es que vas a tener un animal, o sea, un perro que ladra, que rasca, que, que lame, que rompe cosas, y un gato que sea toda elegancia, toda. o sea, <risa> sí. qué padre que puedas tener esas dos, esos dos mundos totalmente diferentes. Uh -huh. Yo tengo una pregunta para ti que ya vi que eres como amante de los gatos. Sí. <risa> Mi gata siempre va y se restriega en el patio en un lugar. Se hace la voltereta y yo digo, ¿qué hace? O sea, y siempre en ese mismo lugar. No sé si está marcando este su espacio, no sé qué está haciendo, pero
3: siempre va y se restriega
2: en ese espacio.
3: Muy comúnmente... Eh, llegan a tener esta práctica en lugares que tienen un olor este característico. En este caso no sé si en esta parte llegue como a orinar o marcar el perrito o ah, alguna cuestión sí, así. Claro. Entonces dicen, no, este es mi espacio y lo Fíjate, voy a marcar.
2: Qué, qué loco, porque tienen, eso también ellos se organizan. <risa> sí.
3: eh, lo, las mascotas se
2: organizan, este es tu lado. Obviamente que, que los perros si orinan en el patio pero en una parte del patio. Uh -huh. Y ella se restriga en la parte que no tocan los perros. Ah, ok. Entonces como diciendo, de aquí para allá hagan lo que Ajá. quieran. De allá para allá, no. O sea, este es como, yo creo, ¿no? Porque yo creo que también a los perros le han de le oler a gato y han de decir, no, pues aquí no podemos, porque no se hacen. En esa parte no la toca. Sí. Qué loco, ¿no? Sí. Entonces también eso ves, ¿no? Cómo ellos se organizan. Y conviven de la mejor manera. Y hay veces que conviven bien, y hay veces que, convi que no conviven mal. Pero si sí los notas y, y dices, o sea... Es, es chistoso verlos jugar porque la gata los caza a los perros. O sea, uh -huh. la veo como desde, a, desde atrás está así y yo, les va a dar un susto. Y los perros, tranquilos. Y llega la otra y se les abalanza a, a, a y los muerde y luego corre y brinca. No, no, no es. De verdad, sí. disfruten a sus mascotas siendo lo que son. Si son perros, perros. Si son gatos, gatos. Si son este, tortugas, tortugas, no los, no les caen bien, lo bonito de, de estar cerca, es como si quisieras que una planta fuera, pues no sé, un, no sé, otra cosa que no sea planta, pues no, no, la planta es planta y hay que disfrutar que la planta es planta.
3: Exactamente. ¿no?
2: Entonces hay que disfrutar a los animales tal cual son y si tienen alguna duda, está con nosotros la médico veterinario Monse Gutiérrez, que nos está hablando de específicamente de la leucemia viral felina, pero puedes preguntarle también acerca de lo que quieras de, de los gatos. Es una experta, ya vi, y amante <risa> de los gatos. Entonces, si tienes alguna duda, otra cosa que si quieres saber, ahorita hablamos un poquito de qué se vacunan los gatos. Uh -huh. y, y al regresar, bueno, pues este... Terminaremos este tema, ya estamos ya estamos en el último corte y si tienes dudas, bueno, están las líneas telefónicas 33 30 30 53 26 o también está nuestra página de Facebook programa Radio Mundo Animal para que te comuniques. Vamos a un corte y regresamos a Radio Mundo Animal.
1: La leucemia viral felina es una enfermedad que puede permanecer latente sin signos clínicos por mucho tiempo Y de repente presentarse sin previo aviso Recuerda que si notas algo extraño en tu mascota, acude con tu médico veterinario de confianza Dientes grandes, bestias
0: feroces, insectos diminutos, pero mortales ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal Regresamos Ponte en contacto con nosotros al teléfono en cabina 33 30 30 53 26 33 30 30 53 28 Radio Mundo Animal Cuando la luna se pone re grandota, Como una pelotota y alumbre el callejón soy el maullido de triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle los chillón. en el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esta canción. Gato, para curarme
1: mal de amor es diferente. La leucemia viral felina es ocasionada por un retrovirus que es exclusivo de felinos. El virus de la leucemia se transmite muy fácilmente entre gatos a través de rasguños, mordidas en peleas, el uso compartido de espacios y areneros, y también de la madre a los bebés a través de la preñez y la lactancia.
2: Y ya estamos aquí de regreso en Radio Mundo Animal. Estamos hablando con la médico veterinario Monse Gutiérrez. Y ahorita ya en el corte eh, nos pusimos a platicar del mundo de los gatos, las dos eh, nos gustan mucho los gatos y tenemos la fortuna de tener en casa y tenem, tienen este mito los gatos de que eh, el gato es gato, no importa que se quede solo. Ellos saben. O sea, si un gato es muy independiente, yo digo que, que los gatos se saben divertir solos porque de repente veo a mi gata que dices, ¿qué trae? Uh -huh. Y tiene una cosita que encontró de en nada, el suelo. Sí. Que dices, o lo ya también. Ay, cómo me da risa, es que de verdad es que son súper divertidos. No puede entrar una mosca, porque parece conejo. Twin, ¡Twing! ¡Twing! <risa> sí. Y yo, ¿qué? ¡Ah, la mosca! Y hasta que la atrapa, ¿eh? Sí, hasta sí. Que la o una palomita o algo. Los gatos necesitan compañía.
3: Exactamente. Aquí hay una práctica que se cree, que es un mito, que realmente dicen justamente, eh, pues los gatitos tienen a ser muy solitarios, porque... Su forma o su lenguaje del amor, tenemos que saber Eso, que es bien importante, importante que no tienen el mismo lenguaje o eh, este afecto que de, es demostrativo en los perros, es muy diferente a los felinos, muy, muy, muy diferente y tienes que tener un lazo realmente con el felino para darte cuenta cómo, cómo te transmiten este afecto, entonces... Claro que sufren si están solos, claro. este, es bien importante, hay muchos gatos que la mayoría son sociales, sí serán un poquito más, mmm, este, como que uraños de que Ay, No, pues pones un límite, rato. o sea, exacto. no son
2: pegostiosos, o sea, exacto. yo agarro a mi perro y le doy de besos y está feliz, uh -huh. voy y hago el, con, eso con la gata y me permite darle un beso y ya después, de, ah, se sí, ya, se no, para no empalagues,
3: o sea, no son empalagosos. Exacto, es lo que, lo que hace la diferencia realmente eh, pero no no es correcto realmente tenerlos como tal solitos. De hecho, son animales sumamente sociables. Es bueno que si tienes un gatito, tengas otro. Siempre dicen, donde cabe uno, caben en dos? Claro. ¿no? Entonces, sí es recomendable que ellos tengan esta compañía, incluso de nosotros.
2: Claro, y la y la disfrutan. Eh, ellos marcan sus, y hay que también ser, respetar. Qué bonito esto que dijiste de, de, del lenguaje del amor. Todos deberíamos aprender el lenguaje del amor. De los perros, de los gatos, de las personas, ¿no? ¿Cuántas claro. veces? Ay, es que no me dijiste que te... Que", pues es que a lo mejor te digo te quiero cuando te hago tu licuadito todas las mañanas, ¿no? Lo mismo pasa con, con nuestras mascotas. A sí. lo mejor nuestro gato no viene y nos lame y todo, pero eso hace mi gata. De repente va y se acuesta en mi pecho y y exactamente se acuesta cuando ya me tengo que levantar. No, es horrible. Sí. Porque dices, me está demostrando que me quiere. Porque ronronea. Deja ron Y cierra sus ojitos. Y, y yo así. Oh", y, y obviamente llegas tarde porque el gato está en tu pecho. Y otra uh -huh. cosa que hacen, no sé si a ti te ha pasado, Monse. Eso lo, como que lo oí y lo puse en práctica con mi gata. Si tú, está tu gato. Y generalmente tienen los ojos como a medio cerrar, ¿no? Si no están estresados, están como a medio cerrar. Uh -huh. Entonces, tú lo ves y cierras los ojos y lo vuelves a abrir y él hace lo mismo. O la sí. mía, mi gatita hace lo mismo. O sea, dije, voy a, voy a intentar. Entonces, la veo y hago que haga contacto visual conmigo. Uh -huh. Entonces, hace contacto, le cierro los ojos, se los vuelvo a abrir y la estoy mirando. Y el, el, la respuesta es, es la, misma. la misma.
3: Justamente se cree y yo, la verdad... A, a lo que he vivido con los gatitos, realmente sí creo que es una forma de, donde ellos te dicen te quiero. ¿Verdad? Sí, eh, se cree incluso el parpadeo lento es, es el hecho de como un te quiero,
2: justamente. A mí mi gata, <coughs> obviamente mi hija es más de carácter como un gato. Uh -huh. Más tranquila, voz bajita, movimientos suaves. Yo soy más como un perro, uh -huh. escandalosa, voz alta, bla, bla, bla. Entonces, acercarme al gato ha sido como... Bueno, siempre he tenido gatos. Ahorita, pues, esta es la que tengo. Uh -huh. La otra era muy seria. La otra sí era... Pero yo siento que esta gata me demuestra mucho su amor. O sea, de como gato. Claro. No como yo quisiera, porque no es un perro. Pero este tipo de, de cosas... este A veces va y me amasa la panza, que también creo <risa> sí. que es una muestra de, de cariño o él simplemente cuando la cargo y ronronea, también quiere decir, estoy a gustito, estoy contigo, o estamos comiendo y va y se sienta junto a nosotros sin pedirnos nada de comer, simplemente le digo a compañía? mi hija, nos está acompañando, o sea, está ahí acompañándonos y se sienta y, nos, y se queda mirando, y dice, disfrutemos de veras a los gatos, porque nos enseñan también mucho. Y eso es lo padre, que, que nos pueden enseñar cosas diferentes a los perros que ya los tenemos como más masticados. Dice Geraldine González, excelente tema. ¿Podrían programar un tema de ajolote? Ay, si ya lo tuvimos hace un año, en febrero, hablamos sobre los ajolotes. Pero claro, 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 lo podemos volver a hacer. Este, ahí también está en el podcast pero vamos a armar uno en febrero para, para poder este, hablar de los ajolotes. Y dice de la conciencia de su protección. Es que la conciencia de la protección debe ser no nada más en los ajolotes, sino en todos los animales, inclusive en nuestros animales domésticos, Monse. Porque cuántas veces hemos visto gatitos en la calle, gatos ferales, gatos. Eh, gatos que, que no tienen ningún cuidado, aunque están en casa, no tienen ningún cuidado. Eh, todos estos, estos problemas son nuestros problemas porque ellos no decidieron venir a nuestra casa. Exactamente. Nosotros fuimos los que los trajimos a nuestra casa y nosotros somos los que les debemos de proporcionar toda la mejor calidad de vida que les puede dar. Si no, mejor no tengan... Eh, una amiga me decía es que mi, mi hijo quiere tener un perro y yo la verdad no me gustan y no sé qué, pero la gente me presiona y me dicen que es la... Me le dije, si tú no estás convencida de tener un perro, no lo tengas. Claro. No va a ser vida para el perro, no va a ser vida para ti, tu hijo ni lo va a cuidar porque siempre te dicen, yo le doy de comer y no es cierto, las acabamos las mamás haciendo, limpiándoles <risa> y todo. De veras, toda la familia debe estar convencida de tener una mascota. Porque en el cuidado de las mascotas debe estar involucrado toda la familia, no nada más la mamá, no nada más el dueño del perro, del gato. Toda la familia tiene que... Es un es un individuo más de la familia. Exactamente.
3: ¿no? Sí, muchas veces se nos olvida este hecho de que este al momento de adquirir una mascota no estás adquiriendo solo una mascota, sino el compromiso que conlleva. Tú al momento de aceptarlo, ya sabes que de cajón pueden ser de 5, 10, 15 años, al adquirirlo, donde tú eres su tutela, tú tienes que ver por él, tienes que prevenir enfermedades eh, eh, de este, de esta forma que era lo que platicábamos sobre cómo evitar la propagación o la prevención de esta enfermedad que pues pueden ser un medio de las vacunas. Entonces, al tú adquirir una mascota, tienes totalmente el compromiso de tener que atenderlo como debe de ser. Se enferme, se haga viejito.
2: Ayer estaba viendo una señora que tenía su perrito con suéter. Un perrito se veía ya viejito. Y la señora ya era una señora grande. Y le dije, ah, ¡qué bonito está tu perrito! Sí, ya está, era perrita. Ya está muy viejecita, al igual que la dueña. Pero dices, ¡qué bonito Ay, que se acompañen! ¡Qué bonito que se acompañen! Eh, o sea, que un, que un animal sea tu compañía, aunque estés este ya grande y todo, y que, que pueda ser tu gran compañero. Así que, ¡a cuidar a nuestras mascotas! ¡Nos manda saludos! ¡Fercho! ¡Hola, Fecho. hola fercho eh, y, y eso, ¿no? Que, que tengamos... La, la medicina preventiva es la, el mejor seguro, no es exento de enfermedades, pero eh, te ayuda a, a que no se enferme tu mascota o si se enferma sea más leve y si tienes un control médico en una veterinaria conocida por ti, este, puedas... Eh, si se detecta una enfermedad, la detectes a tiempo.
3: Exactamente, ¿no? es la importancia justamente, el detectarlo a tiempo. Obviamente, no, en, en, al menos en este tipo de enfermedad, pues no es algo que podamos hacerlo justamente en el momento. Fue mi caso, este, yo después de él posiblemente se haya contagiado de mamá, yo no al inicio no tuve la conciencia de realizar la prueba y qué pasó que a los años me presentó una leucemia que ya no tenía cura, no tiene cura de hecho, uh -huh pero ya estaba más complicada porque en él sí se generó un cáncer. Mm. Entonces, por eso es bien importante que si sí tengamos esta esta cuestión, esta prevención, eh, ya sea con vacunitas o con visitas al veterinario de manera periódica, porque a pesar de que conocemos a nuestras mascotas, pues cualquier cambio de su actitud, de verdad, desde la actitud, desde cómo caminan, el cambio Ay, del sí. pelaje, es cañón como eh, cosas tan pequeñitas nos dicen, está enfermo. Sí. Inclusive la posición, hay una escala, se le llama escala de Grimas, que nos nos dice por la postura de los bigotitos, de los ojos, las orejas, la boquita, nos dice qué tan mal se siente un gato. Entonces se las dejo de tarea para que la busquen ver, y puedan medirla. Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo se llama? Grimas, se escribe Grimase. Uh
2: -huh. Hay que checarlo, porque sí. así podemos captar que nuestro gato... Está, a mí se me, también eso es muy de los veterinarios. Oye, y está, este, no, ¿cómo decía? ¿Pálido? Y yo, ¿cómo va a estar pálido un gato <risa> si tiene pelo? pelo? <risa> no, y le ven en las encías. Si las encías están azules, es que está pálido. Si oh, están sí.
3: azules, son cianóticas que falta oxígeno. Ah, ya Y ven. cuando están pálidas, es o sea, que están eh, claritas. blanquitas. Ajá.
2: Ah, eso es que. Que, que, que
3: está anémico posiblemente. Ya ven. Cómo se uh -huh. aprende,
2: pero no hay que hacerle al doctor. Mira, ¿cuántos años estudiaste, en Monse? Cinco. Medicina? Cinco años estudió. ¿Cuánto llevas de, de ya, ya de médico? Eh,
3: terminé justamente el año pasado a mediados y pues ya tengo ratito uh -huh. practicando. Uh -huh.
2: Entonces, cinco años se quemó las pestañas esta chamaca para poder uh -huh. ser médico veterinario. No le hagamos al médico veterinario. No somos médico veterinario. Para eso están los médicos. Dice Páramo Pedro, buenos días, saludos a todos y a la doctora Monse, y a Monse le agradecemos muchísimo eh, toda esta información, Ay, luego sacan más temas de gatos, sí, claro, porque muchas veces gusto. nada más nos enfocamos a los perros y, y creo que es importante que los gatos estén presentes, siendo que es ahora una mascota más común. Gracias, Monse.
3: No, gracias a ustedes por invitarme y por permitirme ser voz y portavoz de los gatitos. Este, Pues aquí estamos. Cualquier duda que tengan, este, me encuentro en la clínica veterinaria Señor Docs con la doctora Laura Delgadillo. Y este, cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos en la clínica.
2: Muchas gracias. Gracias, Alguero Estrada, por ser el operador de este programa. Pero sobre todo, gracias a ti por escucharnos sábado a sábado en punto de las 8 de la mañana aquí en Radio Mundo Animal. Pasen un muy bonito fin de semana y yo les mando besos, abrazos y apapachos. Saludos. Adiós. Bye.
1: Hey DJ, play that funky beat All the kids say, move your feet Cause the music's bumpin', party's pumpin' Feel that groove and you gotta do something to Go, here they go
0: ¿Te gustó la aventura? No te preocupes, aún nos queda mucho por descubrir sobre el maravilloso mundo animal. Te esperamos la próxima semana a la misma hora por Jalisco Radio.